0: Buen día, hoy es lunes 29 de agosto, soy Gabriela Adelao y esto es el Shot Diario. Espero que hayan descansado y que esta semana inicien con mucha energía. Arrancamos con un resumen de todo lo que pasó este fin de semana. El tema que está caliente aquí. La investigación que realiza la PEPCA establece que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, lideró una estructura de entonces funcionarios para desfalcar al Estado, mediante la cual logró extraer del erario más de 17 mil millones de pesos. Esto se logró bajo la modalidad de supuesta deuda pública por concepto de expropiación de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y ventas de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas. La estructura liderada por Guerrero era integrada por César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales, Claudio Silver, director de Catastro, Luis Miguel Picirillo y Domingo Enrique Martínez del CEA, Simón Lizardo, administrador del Van Reservas. La lista ha sido larga. Allí figuran 209 personas físicas y jurídicas, según detalló, la Procuraduría especializada contra la corrupción administrativa. Dentro de los señalados figura el jurista Ángel Lockhart y su hijo Ángel George Lockworth. Entre las entidades involucradas están el Consejo Estatal del Azúcar, Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el Instituto Agrario Dominicano, entre otras bajo la sombrilla y subordinación de Donald Guerrero. El tema que está caliente allá. La inteligencia de Estados Unidos evaluará si la seguridad del país pudo haberse puesto en peligro con los documentos de alto secreto que el expresidente Donald Trump almacenó sin autorización en su residencia de Mar-a-Lago, informaron este sábado el Diario Político y la cadena CNN. Esto es lo que está trending. La marca Adidas, uno de los principales patrocinadores del campo corto dominicano Fernando Tatis Jr., dio por terminada la relación contractual con el joven pelotero luego de que este diera positivo al programa de dopaje de las grandes ligas, por lo que fuera suspendido por 80 partidos. La campeona olímpica Simone Biles está en República Dominicana y su recorrido ha incluido un paseo por la calle San Felipe en el centro de Puerto Plata. La gimnasta estadounidense está viviendo y disfrutando del intenso verano en el Caribe. El hombre que fue visto lanzando a un bebé en un tanque de agua a través de un video se identificó como José Emilio Kellis y exteriorizó un perdón al pueblo dominicano por esta acción que cometió hace dos años. José, quien dijo que fue miembro de la Policía Nacional durante 27 años, indicó que hace dos años, casi tres, se encuentra fuera del país. El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante retirado Félix Alburquerque, con identificado como el asesino de Manuel Duncan, mató de seis disparos a un cabo de la Policía Nacional en el 1992. A partir de mediados de septiembre, agentes policiales del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y en las demás direcciones regionales serán capacitados en el manejo de lengua de señas. Tres meses de prisión preventiva fue la medida impuesta por un juez contra José Ángel Ureña, el hombre acusado de matar de una cuchillada a su novia en Villatrina, municipio Moca, en la provincia de Espaillat. Los eventos de la República Dominicana. Del martes 30 de agosto al domingo 4 de septiembre, la ciudad de Santo Domingo lucirá sus mejores galas. República Dominicana Fashion Week 2022 recorre las cortinas para mostrar la evolución de la industria dominicana del diseño y la confección, así para promover el país como un destino de moda. En las efemérides, cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, una celebración que surgió en el 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Politiqueando un chin. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este sábado el Palacio Municipal del Distrito de Quitasueño en Jaina. El que quiera ver obras, que nos caiga atrás. Así dijo el mandatario. Por otro lado, anunció también este domingo que la construcción del aeropuerto doméstico El Granero del Sur iniciará su primera fase en el primer trimestre del año 2023. El expresidente Hipólito Mejía reconoció que cometió un error grave con la quiebra del Banco Baninter de no apretar lo suficiente y no llevar los planes sociales para evitar que los precios de los alimentos se dispararan. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que en el país hay que buscar un consenso para que un eventual aumento del salario de los trabajadores no afecte la creación de empleos que ha registrado el país en los últimos años. El PRD definirá su candidatura presidencial en el próximo mes de noviembre. Hablando un poco de salud. Se habla de la araña marrón. Un ciudadano de Mao Valverde fue picado por una araña marrón mientras dormía. Este decidió ir a la clínica San Judas Tadeo en Mao, donde fue atendido por un cirujano. Ahí se enteró de que fue picado por la araña y que su caso no era el único. Había algunos casos allá, en la clínica, por el mismo asunto de la araña y la misma forma que yo tenía en el dedo era de las personas que estaban allá. Entonces él me dijo que eso viene de una picada de una araña. Él se dio cuenta y fue en la pudrición del dedo relató el hombre. Las personas que el hombre vio en la clínica estaban peor que él por las quejas del dolor que expresaban. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública informó este sábado que hasta la fecha no tiene ningún reporte de personas afectadas con lesiones por mordeduras de un tipo de tarántula conocida como araña marrón, en las provincias de Mau y Montecristi, como ha circulado en algunos medios de comunicación. Un shot deportivo. Los marineros de Seattle y el toletero Julio Rodríguez están finalizando una extensión de contrato a largo plazo que garantiza al destacado novato 210 millones de dólares durante 14 años y podría valer más de 400 millones de dólares, llegaron a confirmar fuentes a ESPN el viernes. Se habla de Chris Duarte y Ángel Delgado por su participación con la selección dominicana en el clasificatorio del Mundial de Baloncesto 2023. Audi, uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo, debutará en la Fórmula 1 en 2026 como proveedor de motores. El neerlandés Max Verstappen reforzó aún más su sólido liderato en el Mundial de la Fórmula 1 al encabezar un doblete de Red Bull junto al mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de Bélgica, disputado este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps, donde el español Carlos Sainz de Ferrari acabó de tercero. El británico Lewis Hamilton de Mercedes, por su parte, tuvo que abandonar en la primera vuelta después de un choque con el español Fernando Alonso en lucha por el segundo puesto. Las águilas ibaeñas anunciaron que han dejado en libertad a 14 jugadores que a partir de la fecha podrían firmar con otros equipos del Alidom. Paz en TNT, paz en el mundo. El ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, llamó a la movilización general en esa nación en contra del primer ministro Ariel Henry, a quien criticó por no accionar en contra de las bandas armadas, los crímenes y secuestros en esa nación. Violeta Marujos, influencer conocida como la mamá de Brittany y que se hizo popular por compartir bromas sobre el estereotipo de las madres mexicanas, murió en circunstancias aún no claras. Esta tenía 26 años de edad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que autorizó una eventual privatización de la compañía estatal Petrobras, que se materializará en caso de ser reelegido en los comicios del próximo 2 de octubre. ¿Qué dice la gente en Twitter? El multimillonario Elon Musk escribió este sábado un tuit en el que instó a las naciones del mundo a incrementar la producción de energía nuclear y al mismo tiempo se pronunció en contra de la clausura de las centrales nucleares, argumentando que esta medida es dañina para el planeta. En la farándula La cantante de música pop Belinda dejó a todos anonadados y con la boca abierta al subir una serie de fotografías con un look bastante distinto y futurista. La intérprete de Dopamina apareció luciendo una cabellera corta en color rosado pálido y un maquillaje bastante claro y natural, realizando sus ojos lo que le daban una apariencia futurista. En una ceremonia celebrada en el Retacitos Broadway en la ciudad de Nueva York, la presentadora de televisión e Instagrammer Jen Quesada contrajo nupcias la noche de este sábado con su novio Chris Money. La gran arena del Cibao fue el escenario para que una de las rivalidades más controversiales de los últimos tiempos llegue a su fin. Y es que durante el concierto de Don Miguelo, sus colegas Lápiz Consciente y Mozart La Para subieron a Tarima y cada uno cantó sus líricas de capea Aldo, momento que fue seguido de un abrazo entre ambos urbanos. ¿Sabías qué? Abrahams y su sed Quintanilla, el padre y la hermana de Selena Quintanilla, sienten que están cumpliendo con la promesa que le hicieron el día de su muerte, mantener su memoria viva a través de la música. Por eso lanzan este viernes Moonchild Mixes, un nuevo disco con 10 canciones inéditas y 3 remezclas de la llamada reina del Tex-Mex. A los 98 años y en su casa de Córdoba, murió Edgar Whitfield, el último sobreviviente del holocausto. Cifra del día. 1. Gasolina, tema del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, que ubicó el género urbano a nivel internacional, fue elegido por la revista Rolling Stone como el número uno entre las 100 canciones de reggaetón de todos los tiempos. Este shot llega a ustedes gracias a Arina Mazorca. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes en el.shot para más actualizaciones durante el día. Nos vemos cuando nos escuchemos.